0: La falta que me hace. Bueno, eh, buenas noches. Hola Camilo. Hola. ¿Cómo va? Eh, bueno, en la, en la serie de entrevistas que veníamos haciendo, eh, nos pusimos a conversar y, y pensamos que había que introducir este tema que propusimos, que es el tema, lo llamamos derechos humanos, pero engloba, pienso yo. Eh, un tema un poco más amplio, que es el tema de los derechos de lo humano, de los derechos del hombre. Eh, y, y se puede plantear como una forma de pensar lo que la contemporaneidad, lo que se discute, eh, la seguridad, la salud colectiva frente a la libertad individual, en la noción de libertad, las manifestaciones de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a tal efecto, eh, yo me puse a buscar algún material y me encontré con que quien había escrito mucho <coughs> era el invitado de hoy, que bueno, todos lo conocen, es Osvaldo Delgado. Una infidencia hace como 30 años en el Hospital Álvarez. Eh, me encontré con un paciente que perdió el DNI, en el momento que perdió el DNI se apagó el mundo y dejó de ser él y tenía como un delirio persecutorio muy importante y me dijeron, bueno, tenés que ir a controlar con un tipo y era Osvaldo Delgado y me, me dijo una cosa que me sirvió hasta el día de hoy me planteó, vos tenés que hacer inconsistir ese delirio no entendí que quería seguir inconsistir pero algo hice y la cosa anduvo mejor eh, así que tengo un vínculo con él de muchísimos años como maestro. Eh, yo siempre digo a Delgado, y perdón por esta barbaridad que voy a decir, pero para mí es el hombre que más sabe de Freud y castellano, o sea, en el mundo habla hispana. Eh, así que bueno, con esta presentación un poco rimbombante, eh, <risa> te paso la palabra para que empieces vos y conversamos.
1: Yo voy a iniciar, sí, te saludo Osvaldo, te agradecemos que estés acá, que te tomes este tiempo para okay. conversar.
2: Muchas gracias por la
1: invitación. La charla previa fue una delicia y nos preguntábamos cómo, cómo empezar a abordar este tema, que sabemos que, bueno, lo has trabajado mucho, lo trabajas mucho, y en la charla previa nos contaste que tenías a mano un trabajo, un artículo que has escrito, que está en Ciudad Analítica, eh, que se llama, si no me equivoco, Mira a una madre, ¿verdad? Vos nos habías dicho de, de la intención de leerlo, y, y por qué no, eh, mientras te, te saludamos, abrirte para que tal vez nos, nos cuentes este trabajo, que era tu intención leerlo, ¿no? Eran dos hojitas, nos dijiste que te parecía importante compartir.
2: Que cuente ese trabajo.
3: Que hables de eso, sí. sí. Bien, primero, sería, buenas noches, muchas
2: gracias por la invitación. Sí, sí. Eh, Tuve, la verdad, que el honor que fuera publicado en el primer número de Ciudad Analítica, se llama Mira una Madre. Eh, eh, hay una cuestión muy importante para situar... Eh, eh, ya que se trata del ámbito oeste en donde se produce este encuentro, donde voy a hablar de derechos humanos. Para situarlo, eh, que no, no es que voy a hablar como militante de derechos humanos, sino como lo dice claramente Eric Loran, eh, como un psicoanalista ciudadano, lo que efectivamente... Dick Lorenz llama a un analista ciudadano, que es comprometerse en defensa de la democracia, fundamentalmente. ¿sí? Eh, tiene que ver desde ese lugar, eh, incluso eh, eh, supongo que de estar eh, escuchando, de estar participando, pues eh, Susi en que cuando se enteró de esta invitación, lo primero que me dijo es, eh, vos habla lugar que tenés como psicoanalista, pues si no se te va a escuchar como un militante de derechos humanos, o ser el especialista en derechos humanos, este, no se trata de eso efectivamente y es gracias a ella que, que me dijo de semejante cosa que puede enfocar esto en este ámbito de un modo un tanto distinto a cómo lo puedo hacer en, en otros ámbitos, ¿no? Eh, de un modo diferente, con la misma posición, pero efectivamente como psicoanalista, como psicoanalista ciudadano, como lo entiende Eric Loran. Y así hablo y actúo eh, en relación a los derechos humanos. Eh, eh, primero esto surge, yo quiero decir, este esto surge en mí, eh, el interés por esto de hace muchos años, eh, muchos años, es más, es lo que a mí me llevó a mi primer análisis. Eh, a comenzar mi primer análisis tuvo que ver directamente con eh, la, la represión en la época de la dictadura militar. Eh, fue, eh, ahí comencé mi primer análisis. Sí. Eh, y eh, fue una decisión que tomé en virtud de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Eh, bueno, porque era un militante político y efectivamente lo que estaba pasando en ese momento. Y esto me permitió ser un, un curso importantísimo en mi vida. Eh, muy importante, mi formación en Freud y en, y en Marx, fundamentalmente, con Raúl Ciarreta, que fue mi primer maestro uh -huh. en psicoanálisis, y era maestro en marxismo, y él me insistía que lea a Lacan. Y eh, yo tenía rechazo a leer a Lacan, tenía rechazo a leer a Lacan porque uh -huh. lo consideraba un burgués este, reaccionario, uh -huh. eh, un nivel de prejuicio. Este, que había impresionante, no fui a estudiar con Oscar Masota como me, me habían invitado a, a estudiar, con Oscar Masota, podía perfectamente haber estudiado, y no fui a estudiar porque Masota era peronista y yo era marxista. Bueno, eh, realmente me voy a arrepentir toda la vida de eso. Eh, pero bueno, eh, es con Raúl Ciarreta que él me dice: no puedo ser que no leas a Lacan. Y entonces él, que me conocía mucho, me dio para leer un párrafo del Seminario 11. Y es el párrafo del Seminario 11 que Lacan habla de cómo las categorías hegeliano-marxistas no pueden terminar de dar cuenta de, del horror del sacrificio de los dioses oscuros, refiriéndose ¿No? al holocausto Y es en el mismo capítulo que está despejando fuertemente la cuestión del objeto A, eh, eh, con una claridad eh, enorme, eh, es un capítulo muy famoso de este seminario tan importante, cuando yo leí eso, me quedé absolutamente impactado. Eh, bueno, no paré de leer, eh, no terminé de leer Lacan, y como sigo estudiando Lacan, eh, es a partir de ese momento fue lo primero que leí, y ahí se me cayeron todos los prejuicios, y pude empezar a, a estudiar Lacan. Eso es una cuestión muy, muy, muy importante, muy importante para mí, eh, y eso me llevó, posteriormente, a trabajar de un modo muy fuerte la proposición del 9 de octubre, y encontrarme cómo en la proposición del 9 de octubre, proposición sobre analistas de la escuela, sobre la escuela, la Lacan no. retoma de un modo brillante la cuestión del fascismo, del nazismo, y, de, y aventura lo que está ocurriendo en la actualidad, ya que él habla ahí en la proposición del futuro como de eh, grandes segregaciones en la cultura, segregaciones importantísimas como las que vemos que están ocurriendo en la actualidad. Tanto las segregaciones como el resurgimiento de partidos y movimientos fascistas eh, en Europa, en América, eh, en América del Sur, América del Norte... Eh, y verdaderamente lo que es, es impresionante el modo de articulación que hace la ahí eh, respecto a lo que va a formular, como lo que es un analista, cómo se adviene analista, la cuestión del pase, la, eh, la, la fórmula de la transferencia, la dimensión de la escuela, los lugares en la escuela, y él a partir de ahí desarrolla entre otras cosas la cuestión del de fascismo que está por venir y que va a superar incluso lo que ya le había acontecido en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Es verdaderamente impresionante poder trabajar eso en ese lugar. Esa es en la proposición. Uh -huh. O sea que la preocupación de Lacan, eh, 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 la, la preocupación de Lacan, eh, ahí donde él está haciendo un quiebre con la internacional, ¿sí?, eh, y criticando fuertemente a Freud por las asociaciones psicoanalíticas que había armado ¿sí? y él como funda la escuela como algo absolutamente inédito y donde coloca en el centro el advenimiento de los analistas él ahí mismo Lacan va a hablar la cuestión de la segregación y el racismo y los campos de concentración hay que leerlo realmente detenidamente porque porque eh, no se puede llamarse uno analista ciudadano si no se instruye, si no se forma en la proposición. ¿Sí? Uh -huh. Me parece fundamental eso tenerlo en cuenta. Fundamental tenerlo en cuenta.
1: Has dejado ya un título ahí eh, muy interesante. tener
2: encontrado?
1: en cuenta? ¿Eh? Has dejado un, un título muy interesante. ¿Cómo, cómo, no se camino? puede llamar uno analista ciudadano si no se fue en la proposición de
0: Sí, sí, Que lo, lo que te subraya sí, es que sí, sí. ya dejaste ahí un, un párrafo de eso que después se recortan y está toda la semana circulando que me parece que hay que y que hace bien en, en subrayar, que no hay que hay una relación sí, entre el analista ciudadano y la lectura de la proposición perfecto, adelante, perdón
2: Sí eh, Y después esto se articula con el que fue después de Reta, mi, mi gran maestro que fue Javier Aramburu eh, yo me formé muchos años con él, para mí fue un honor, un orgullo, y él efectivamente tiene un, un texto maravilloso, en su texto leció al analista, es sí. sobre psicoanálisis y derechos humanos, sí, él señor. dice que el psicoanálisis de los derechos humanos tiene la misma ética, que tiene que ver con el respeto más absoluto por la diferencia, la diferencia limitada, ¿sí?, y que respecto a la diferencia ilimitada que es aquel que goza matando, torturando a otro, a ese no se le puede brindar un psicoanálisis, porque efectivamente atravesó un límite en relación al goce que lo hace incompatible con la posibilidad de realizar un análisis. Es muy fuerte lo que plantea Arambuno en ese texto, pero es un texto realmente brillante, brillante para poder entender la cuestión del analista ciudadano, preguntándose por los derechos humanos y por la democracia. Es un texto que recomiendo, está, vuelvo a repetir, en el texto del lesión analista, eh, que bueno, Lo tengo aquí, un texto excelente, todo el texto, y efectivamente va a hablar del lección analista ahí, y de esta cuestión, de la ley universal de los derechos humanos, ¿sí? con la misma ética que el psicoanálisis. Por la cuestión del respeto a las diferencias limitadas. En este sentido, efectivamente, eh, quiero también recomendar un texto de un eh, politólogo argentino que se llama Diego Sturwack, que él hace un análisis muy interesante de su último libro, La ofensiva sensible, en la página 60, 69, donde él se va a referir al neoliberalismo y el odio del neoliberalismo al síntoma. Eh, y cómo el neoliberalismo es un ataque permanente a la subjetividad y donde se monta el odio contemporáneo. Vemos que el odio contemporáneo eh, es un odio prácticamente sin metáfora. Es un odio muy cercano a lo que plantea Aristóteles en la retórica. El odio es que el otro no exista. ¿Sí? Y vemos esto de un modo realmente... Eh, Patente. Otra cuestión en la misma línea eh, respecto a esto tiene que ver con algo eh, de mi propia experiencia eh, analítica, monalizante. Yo me, me acordé estos días, eh, me, lo, me lo hizo recordar la misma charla eh, con, con Susi Epstein, que eh, estuvimos por eh, crear yo quería crear un departamento de investigación sobre derechos humanos y por instancia creamos un departamento de investigación de feminismos y el no todo en la clínica psicoanalítica así que quería uh -huh. que me de los feminismos eh, bueno, lo creamos eh, y anda muy bien eh, y eh, me hizo recordar porque yo en un momento le había comentado eh, cuáles fueron las primeras palabras que yo tuve con mí último analista, análisis 23 años, eh, él había venido a Buenos Aires a dar un seminario, era sobre síntoma de fantasma, en hebraica, y un seminario eh, excelente, Isaac Miller, eh, y yo cuando él está saliendo, me levanto, me paro, y lo encargo, me presento, y le digo lo siguiente, porque en la Argentina estaba por asumir Menem, y con Menem parecía que iban a asumir, también si iban, iban a acopar el gobierno los caras pintadas, no sé si ustedes se acuerdan. Los caras pintadas es que, habían, que iban a terminar la tarea que había realizado la dictadura militar, pero que no la había terminado, que iban a, había más gente para matar. Y esto había generado una preocupación muy grande, muy grande. Entonces yo me acerco a Miller, en el hebraica, eh, y le digo, mire, está buenísimo el seminario, pero acá en Argentina está pasando esto y está por pasar lo otro. Y Miller me dice, mire, yo sé muy bien lo que está pasando, estoy absolutamente informado, quiero decirle que conozco muy bien toda la situación, yo ya he informado donde había que informar, y dígale a todos los analistas conocidos por ustedes, sean acá de nuestro sector o de otros lugares, incluso internacional, que yo estoy muy al tanto de esta situación y no me voy a mantener como eh, eh, por fuera de esto, no, no, no se iba a excluir de este problema, para nada. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con él, muy importante, muy importante, y después con los años eh, fue analista. Eh, ahora... Uh. Eh, hay una cuestión muy importante, eh, que además de lo que plantea Lacan en el Seminario 11, lo que plantea Lacan en, eh, también en la proposición, hay algo muy importante que desarrolla Lacan, un temprano Lacan, es en eh, la psiquiatría inglesa y la guerra, donde eh, se hace una pregunta, plantea un problema, respecto a la cuestión sacrificial, ¿sí? ¿por qué hay todo un debate en los derechos humanos eh, si en los militantes había un empuje al sacrificio, ¿sí? buscando la muerte, o como dice eh, una amiga mía, una gran amiga mía, que es Nora Cortiñas, quien yo quiero mucho, eh, ella dice que no, no buscaban, algunos sí, pero otros no, no todos buscaban eh, que los maten sino que les han arrebatado la vida que es otra cosa ¿no? uh -huh. se marca ahí algo muy distinto eh, que siempre me lo recuerda una gran amiga ana maría cariaga que es eh, hija de esther valestrino que fue una de las tres madres secuestradas por Astis y tiradas al mar uh -huh. eh, eh, y efectivamente, Lacan va a formular en ese texto, la psiquiatría inglesa en la guerra, va a formular la cuestión de, en Inglaterra, si todos aquellos que no hacían objeción de conciencia y salían a ese enfrentamiento impresionante con el nazismo que venía con bombas a bombardear eh, eh, de un modo impresionante toda la ciudad que estaba devastada, todos esos hombres y mujeres y chicos que salían, si es que buscaban sacrificarse ¿sí? y Lacan dice que no ¿sí? que tenía que ver con otra cuestión que lo podemos pensar más con una especie de coraje cívico creo que buscar la diferencia muy bien que leerlos muy atentamente Lacan diferencia muy bien eh, las dos cosas lo que puede ser un empuje al sacrificio y lo que puede ser un acto heroico, como eran estos ingleses en la Segunda eh, Guerra Mundial ante el bombardeo nazi. Eh, muy importante, muy importante tenerlo en cuenta. Eh, ahora bien, efectivamente, eh, eh, yo nombré la cuestión de cómo fue que comencé mi primer análisis, pero eh, eh, Debo decir por qué insisto con lo de psicoanalista ciudadano, no solo porque me interesa mi propio análisis, que me ha llevado a poder ubicar eh, dos cuestiones muy importantes en relación a esto. ¿no? no, 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 no voy a hablar de mi análisis, pero sí voy a ubicar dos cuestiones, una que efectivamente eh, en mí. No no no, no no, no, era extraño desde eh, los ideales familiares y de las identificaciones que eh, yo tuviera esta posición. Eh, y eh, ya que efectivamente provengo de una familia, tanto materna como paterna, donde los abuelos ambos eran primero anarquistas, después socialistas, ateos, antifascistas. Entonces efectivamente tuve una cultura familiar mis padres también decir antifascista eh, y este antifascistas. bueno ahora efectivamente esto estaba en mí en toda la línea de lidiar y de las identificaciones sí uh -huh. eh, pero eh, había que poder ubicar había que poder ubicar en relación a esto la dimensión de goce que había en juego sí la dimensión de goce eh, en mí, como caso clínico, poder ubicar esto. Y, y efectivamente, finalmente se, se pudo ubicar de un modo eh, muy preciso por parte de mi analista, ya no con una interpretación, sino con lo que él mismo llama en el serie 1 una constatación. Se trata de esto. ¿no? Y efectivamente, ahí yo pude eh, aliviarme, y fue muy importante para mí, eh, después de una enorme conmoción poder resituarme respecto a esta problemática así que mi lugar de analista ciudadano efectivamente tiene que ver eh, con mi formación como analista tiene que ver con eh, partió en relación a ciertas identificaciones fuertes, muy fuertes pero eh, eh, tiene que ver efectivamente con una dimensión de goce, con respecto a la cual hay un, una nueva alianza, como diría Miller, una nueva alianza con ese goce que me permite hacer con eso eh, otra cosa. ¿sí? Eh, oh. No ser el especialista en derechos humanos, sino practicar el analista ciudadano, practicarlo verdaderamente. Eh, No sé si me quieren hacer alguna pregunta, pero yo tengo mucho para decir. Sí, bueno, dijiste
4: eh...
1: dos cosas de tu análisis. Y si esta primera, ¿sí? la posición de goces, de sintomática que te dio otro re con eso, y me quedé pensando en la segunda. ¿En la? Dije, anunciaste dos que venían de tu análisis, que no voy a contar Messi, pero dos sucesos de análisis. Uno fue la puntuación bueno, de mirar sobre este, este, esta localización del goce que no, no ya dimensión la otra fue, la otra
3: fue una nueva muy realidad. fuerte
1: y cuál es sí.
2: la otra y es que me la salté porque fue muy fuerte para mí, las dos fueron muy fuertes, pero se ve que ah. esta que me olvidé es fue más fuerte todavía, porque eh, yo gracias a eh, una invitación de Ana María Cariaga y Nora Cortiñas eh, hace unos años atrás eh, di una charla en, sobre derechos humanos que se llamó eh, La sonrisa de Videla, donde yo hago un trabajo en relación a cuando a Videla le preguntan por los desaparecidos, un reportaje muy famoso. Él se sonríe. ¿sí? Si ustedes recuerdan ese reportaje, lo pueden volver a ver, van a ver que él cuando habla de los desaparecidos y dice que no están ni vivos ni muertos, son en una entelequia desapareció, ahí él se, se ríe, que me hizo recordar muy rápidamente a la referencia de Lacan respecto a la risa del capitalista cuando se queda con la plusvalía, que está en el segundo tomo de la teoría de la plusvalía al final del segundo tomo, Entonces, que el capitalista se queda con, con la, el plus de valor porque se sonríe, ahí se sonríe porque él previó al poner en marcha todo el dispositivo que iba a ocurrir eso. Entonces, pues hay una satisfacción ahí. Esto es de Marx. Marx no era psicoanalista. Pero Marx, no sabemos cómo fue que pescó esta cuestión y Lacan la tomó. Yo no recuerdo no, no. que Lacan haya dicho dónde estaba, pero yo conocía la obra de Marx y entonces la, la encontré. Eh, bueno, la intervención de mi analista tuvo que ver con eh, ese lugar donde yo voy a dar una charla muy importante en una feria del libro, en la sala Borges, que la sala más importante. Y era una, una, una reunión de los organismos de derechos humanos, y a mí me toca compartir el estrado con la presidenta de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, y de un lado, y Osvaldo Bayer, del otro lado. Decir, Osvaldo Bayer para mí es alguien que eh, eh, quise mucho y admiré mucho, eh, verdaderamente, quise mucho y admiré mucho, y sigo queriendo y sigo admirando. Eh, bueno, yo tenía que presentar mi trabajo junto con lo que iban a exponer cada uno de ellos. Bueno, esto ocurrió, aconteció adelante, estaban adelante en, en ese enorme salón, eran madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo y yo, gente de los organismos de derechos humanos, ya que era hablar adelante de todas esas personas. Un psicoanalista. Después me dijeron que era la primera vez que un psicoanalista iba a hablar así siempre invitaban psicólogos sociales pero nunca habían invitado uh. un psicoanalista, menos un psicoanalista lataniano. bueno yo hablé de la sonrisa de Videla eh, que está en un libro que se llama consecuencias subjetivas sobre el terrorismo de Estado, un libro que hemos sacado con eh, Ana María Cariaga y otros eh, y otros autores muy, muy valiosos eh, y cuando termina, sucede algo, primero la emoción, para mí, pero cuando termina, bajo el estrado, y las Madres Plaza de Mayo, se, vienen todas hacia, hacia mí, y abuelas, vienen me rodean todas y me dicen, yo había hablado del goce oscuro, ¿Sí? yo había hablado ¿Sí? del goce oscuro, de eso había hablado, si se lee el trabajo, eh, había hablado de eso, de esa sonrisa daba cuenta del goce oscuro, en ese, en ese señor. Y vinieron todas, estaba Ana María ahí presente, el marido Oscar, el marido Ana María, y otros eh, compañeros de las agrupaciones ahí, y me agradecieron enormemente porque era, las madres me decían, era la primera vez que entendían eh, cómo es posible que esos hombres hubieran hecho eso, que no les alcanzaban. ¿Sí? las explicaciones económicas, políticas y militares que no les alcanzaba es como dijo Lacan en el Seminario 11, las categorías género marxistas no terminan de dar cuenta ¿sí? el sacrificio lo de eso es oscuro me decía que por fin habían entendido realmente cómo era que habían podido hacer eso y la verdad que no fue ninguna genialidad el trabajo es un buen trabajo pero hablé en tanto psicoanalista la lacaniano de El Gocio Oscuro. Eh, y esto fue revelador y me lo agradecieron muchísimo, y me siguieron llegando agradecimientos porque por fin habían entendido eso. Eh, que efectivamente tenía una conmoción muy grande eh, eh, en, en relación justamente al proceso de duelo. ¿sí? Porque hay toda una cuestión respecto al proceso de duelo en, en madres y abuelas. Eh, muy importante y que esto les había venido muy bien a, a todas ellas, a madres y a abuelas y a familiares también eh, desaparecidos. Eh, bueno, eh, sí, acá me, me recuerda a María Gómez, eh, madriana Gómez, mi gran amiga de Córdoba, que el prólogo del libro lo escribió Adolfo Pérez Esquivel, que es una sí, persona que bien. también tengo una y reconocimiento ¿no? eh, yo creo que es muy importante eh, en este momento las preguntas y los desarrollos y eh, bueno eh, eh, Lorán eh, dice una cosa muy fuerte que lo voy a leer dice los analistas tienen que pasar de su lugar como un especialista de la desidentificación a la del analista ciudadano los analistas uh -huh. han de entender que hay una comunidad de intereses entre el discurso analítico y la democracia. Pero entenderlo de verdad, este, este párrafo de Eric Lorán, que yo no lo tenía, me lo pasó mi amigo eh, Coco Sac. Eh, Es este, realmente eh, pasar de solo quedarse especialista en la desidentificación, que efectivamente no es una operación fundamental nuestra, no única. Pero eh, Lorán está acá a efectivamente poder ubicar la comunidad de intereses entre el discurso analítico y la democracia. ¿Qué es lo que hace la carne en la proposición? La carne en la proposición hace eso, habla de esta comunidad, es lo que habla eh, Javier Aramburu eh, en su texto. Eh, o sea que efectivamente es algo que está en el núcleo mismo de eh, la teoría y la práctica analítica. Uh -huh. Ah, la, la, me dice hay que recuerdan no una, una intervención de Miller. De
1: Miller no dejes de contar, dice.
2: <ríe> hay algo que me pasa con eso, indudablemente, pues fue muy fuerte para mí. Me habían sacado una foto, yo no sabía, y eh, creo que fue Ana María, Cariaga la que me, me trae la foto. Y en la foto donde estoy en la mesa, esa tribuna maravillosa con Osvaldo Bayer y. Eh, y no me sale, el nombre, era, era la presidenta de Mar Plaza Mayo, línea fundadora en ese momento. Sí. Eh, bueno, si está Ana María ahí escuchando, lo pueden mandar, así me acuerdo. Eh, y entonces yo les llevo esa foto, imagínense, con el orgullo, porque para mí fue uno de los momentos más, eh, eran uno de los momentos más importantes de mi vida. Eh, sí. Entonces les llevo esa foto. Eh, y Miller, íbamos eh, saliendo, vamos, la sala de espera íbamos saliendo, eh, Marta Vázquez dice, Presidenta de Madres, eh, Ana María Cariaga. Eh, y Miller, agarra la, Miller agarra la foto, me mira a mí, me clava los ojos, agarra la foto, no mira la foto, me sigue clavando la vista a mí, me sigue mirando. Me sigue mirando y pasa la foto por delante de él sin mirarla y la deja caer en el estante de una biblioteca que tenía ahí en un costado me da la mano me despidió hasta la próxima sesión yo no sabía qué hacer eh, o sea, la próxima sesión que era el mismo día pedirle la foto de, que me la devuelva este. pero efectivamente inmediatamente inmediatamente eh, eh, lo tomé como lo que era, un acto analítico muy importante, muy importante, porque efectivamente era una foto que estaba en relación al ideal, claramente está en relación al ideal, y él hizo ahí una operación muy fuerte para mí, muy fuerte, realmente conmocionante, como fue muy fuerte, fuertísima, eh, la última intervención de él, que tiene que ver ya no con la línea de la idea de las identificaciones, sino con la dimensión de gozo. Eh, pero no me olvidar nunca de esa in intervención de las tantas que, que ha tenido pero esa fue tremenda para mí, verdaderamente tremenda porque eh, era como eh, no sé, llevar la, la, la copa de oro ahí, el tipo ni la miró me miró a mí, me clavó la mirada y la dejó en costado es una operación analítica con una enseñanza a, impresionante, además del efecto en mí, con eh, una enseñanza realmente impresionante, ¿no? como tantas otras. Impresionante. Eh, o sea,
0: permíteme hacerte una pregunta que se me iba ocurriendo. planteas entonces que es posible un analista ciudadano que intervenga, porque lo que vos estás planteando es una intervención en el campo político, pero por fuera de los ideales y por fuera de las identificaciones o sea que no necesariamente hay que estar guiado por las identificaciones para operar en el campo político esto es una posición, por lo menos yo la escucho nueva, por lo general se escucha otra cosa que hay que estar identificado sí. que, que hay que sostener al, al otro político en el lugar del ideal para poder intervenir pero se puede intervenir
2: más allá de eso o sea, separado el goce oh. Justamente, justamente intervenir como eh, analista ciudadano eso. no es intervenir como militante político, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Es cierto que se pueden tomar, es cierto que se pueden tomar significantes de la jerga psicoanalítica eh, desde una militancia política. Ocurre, ¿sí? pero el analista ciudadano no es eso. No hago ninguna crítica. En absoluto, sino que digo que el analista ciudadano, que donde yo me inscribo, tiene que ver con esto que estoy diciendo, que digo yo, que dice Lorán, que dice Lacan, eh, que dice Miller también, en ese texto maravilloso que se llama Anguila, que fue publicado en página 12, sí. un texto maravilloso, eh, eh, sí.
0: como Anguila en la política. Sí.
2: Dice, el psicoanálisis hace causa común con la libertad de expresión y el pluralismo. Mientras la división del trabajo, la democracia, el individualismo no hayan producido sus estragos, no habrá lugar para el psicoanálisis. La condición política del psicoanálisis, el liberalismo, no es la condición política del psicoanálisis. Más eso cambia, más es, es la misma cosa, profesa de psicoanálisis, salvo que tal vez para empeorar, si alguna vez se creyó que podía ser mejor. El psicoanálisis no es revolucionario, sino subversivo, que no es lo mismo. Es decir, que va en contra de las identificaciones, de los ideales, de las palabras claves. Esto es así. Es uh -huh. así, efectivamente. De ahí la operación que hace Miller con la foto esa, es una operación absolutamente analítica, claramente, que produjo el impacto que produjo. Eh,
4: la, ley en términos
2: que...
0: De, eh, la ley es en términos de la extracción del ideal ese de la, de la imagen directamente.
2: Sí, y de toda la línea identificatoria, podríamos decir, eh, que tiene que ver con, con la, historia, ¿sí? uh -huh. ¿No? la historia, historia. Efectivamente, la historia familiar es una historia de militancias de anarquistas, socialistas, ateos, militantes. Es una historia con, con mucha carga eh, en ese aspecto. sí, eh, Mucha carga, eh, muy entrañable. Eh, y efectivamente eh, estaban todas las condiciones desde de, de esas cuestiones de la historia, pero también desde la posición de goce mía, para que claro. el párrafo de Lacan en el seminario 11 me impacte como me impacte, y yo empiece a leer a Lacan. Claro. Cuando me encuentro con qué categorías geliano marxistas eh, eh, tenía una fractura fundamental ahí, no podían dar cuenta de ese empuje al sacrificio. ¿sí? Y efectivamente eh, se trataba de eh, eh, se, se trataba también de bueno los pueblos judíos, gitanos, homosexuales, bueno, eh, verdaderamente los más afectados por el, el genocidio. ¿no? Eh, ahora, eh, es muy importante, eh, como eh, analista ciudadano, eh, yo creé hace muchos años, justamente, desde el 2001, creé un dispositivo en, eh, en la Villa 1114, donde creé un dispositivo psicoanalítico para todos los habitantes de la Villa. Después de varios años, bueno, estuvimos en otros lugares, y hace unos años, cuando se crea la residencia de psicología en el Hospital de Clínica, ahí eh, yo creo un dispositivo asistencial dentro del hospital de clínicas eh, de psicoanálisis y de derechos humanos donde atendemos todo lo que sea. Nos llegan personas de, derivadas de, del hospital de clínicas o desde el exterior y atendemos eh, clínicamente, son todos psicoanalistas, este, yo superviso todo el trabajo, sobre violaciones a los derechos humanos, ¿sí? en, en toda la gama de su expresión. ¿Sí? tanto de personas que han sufrido la, la dictadura como de, de mujeres este, golpeadas este, eh, transexuales este, eh, excluidos eh, todo lo que sean violaciones de los derechos humanos eh, que está funcionando eh, con una demanda muy, muy, muy importante eh, bueno y otras, y otras actividades pero me parece fundamental para los psicoanalistas eh, tener siempre en cuenta esta referencia del psicoanalista ciudadano. ¿sí? Eh, si, no, si no tiene esto en cuenta y si no ubica, si no ubica, eh, eh, si no ubica el, la dimensión en su propio análisis, la dimensión además de los ideales y las identificaciones, la posición de goce, que ahí se juega, efectivamente va a tender a transformarse en un militante político por los derechos humanos, con quien tengo el claro. más absoluto de los respetos. Pero no es mi lugar, no es el lugar de otros. Eh, claro. No es que descalifico a los militantes de derechos humanos, en absoluto, en absoluto. ¿sí? Mucho menos madres eh, de Plaza de Mayo, abuelas, eh, en absoluto, en, en absoluto. Pero efectivamente... Nosotros es fundamental que sostengamos nuestra ética en el mundo. ¿sí?
4: Eh,
2: y además nuestra ética no es, este, no es una ética partidaria eh, de partidos políticos. ¿sí? Eh, más, alguno, más allá de que algunos tenga ciertas simpatías, pero como psicoanalistas tenemos el deber de estar a distancia de esas simpatías, ¿sí? aunque las podamos tener para poder sostener el lugar de psicoanalista ciudadano. Esto es fundamental. Uh -huh. Es fundamental. Si no erramos absolutamente, empezamos a operar llamándonos psicoanalistas en contra del psicoanálisis mismo. Eh, y debemos de cuidar al psicoanálisis. Ovaldo, debemos cuidar eh, y
0: eh, La verdad, sí. no hemos hecho preguntas, intervenciones, porque fue una delicia lo que vino ocurriendo. Hay un montón de preguntas, pero eh, Elvira Diano pidió la palabra, levantó la mano y pidió la palabra. Así que le voy a habilitar el sonido. ¿Estás de acuerdo? Habilitarle el sonido a Elvira Diano, Osvaldo. Quiero que me de...
2: Fantástico, una gran amiga. Bueno. Es una gran eh, amiga. Tiene el sonido habilitado. Elvira Diano.
5: ¿Para qué presentarla? Gracias, Osvaldo, por una gran amiga, es un honor, eh, y gracias por tu exposición hoy, y por tu ética, y por tu enseñanza, tu transmisión y tu posición en arte. Quiero este, retomar algo que dijo Oscar Sac la semana pasada, que me encantó y que se lo agradecí, pero me equivoqué y se lo mandé a alguien que aquí está presente, así que Oscar te lo digo en público. Eh, Oscar decía este, la semana pasada que quien está identificado a la masa, más o menos decía esto, abdicaba de la moral y de la ética. Exactamente. Y me pareció hermoso. Como lo dijiste y como lo extrajiste de Freud. Hablando con quien todos coincidimos, que es quien más sabe de frena, en habla hispana no hablo tantas lenguas como para decir otra cosa. Eh, también te quería decir, este, Osvaldo, que en esa misma línea, lo que estás planteando en relación al analista ciudadano, eh, desidentificado de los partidos políticos, me, me parece que abre una luz sí. muy interesante en relación a eh, que toda identificación política, en tanto tarde o temprano lleva una identificación a un líder, sería una identificación a una masa, por lo tanto sería una contradicción en sí mismo. Y digo, esto que vos este, contás de, de tu propio análisis, de tu propio recorrido en relación a dejar las identificaciones políticas en, en relación a la ética este, del psicoanálisis, que no sería solamente el psicoanálisis, me hace pensar eh, en qué es eh, aquello que llamamos descreer del otro, ¿m? de un otro con mayúscula, en relación a lo que se puede solidificar en los partidos políticos, que es una posición muy difícil. Muy difícil, porque, bueno, todos votamos, por ejemplo, ¿no? y siempre pensamos que hay dioses oscuros claros y hay dioses oscuros oscuros. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ubicar ese borde tan difícil a la hora de tomar posiciones públicas, de, por ejemplo, sostener? una actividad tan importante como la psicoanálisis en una visa verdaderamente alto laburo, ¿no? Eh, sí, sí. sí, ya estoy. Ya estoy. Bueno, eh, también, también
2: hemos eh, sostenido eh, una clínica psicoanalítica y de investigación un acuerdo hace unos años y con la asociación de. No las quise mencionar porque si no era. No mencionó demasiadas cosas. Este, pero es un trabajo absolutamente psicoanalítico y, y además de investigación. Yo quiero leerles una cosa que no es mío, es de este politólogo. Que dice: La fobia al síntoma, la diferencia sexual, racial, clasista expresa el, el horror neoliberal ante la amenaza de colapso que representa la tendencia a la autonomización de la forma de vida. Horror ante las subjetividades de la crisis. Esta es la raíz de su odio al síntoma, odio existencial y político, la base del devenir neofascista del neoliberalismo. Este párrafo es un párrafo muy importante, muy importante es un politólogo, eh, amigo mío, es, eh, hijo del gran arquitecto Pablo Sturwa, eh, y efectivamente ahí tenemos un punto en común de, de debate, eh, que para mí es muy valioso, eh, que lo hemos estado trabajando en la última clase que di el día de ayer en Filosofía y Letras, en la maestría de, de Filosofía y Letras, donde eh, tengo una cátedra, eh, justamente tomando estas eh, articulaciones. A mí me gustaría... Yo no sé si es posible, si hay tiempo, me van a decir Charlie y Camilo, yo quisiera leer algo de ese texto que, que bueno, que gracias a los directores y a Graciela Broski mismo te pudo publicar en el primer número de Ciudad Analítica ese artículo corto, que se llama mira a una madre.
0: Entonces, eh, por además por... quiero decir. Camilo, que no sé qué pensás vos, te pido por favor que lo leas, porque.. Esto es una sinfonía, así que adelante. Tuyo. Sí, eh, tenés el sonido un poco mal,
3: no sé
1: si es te o te eh, Ojalá lo vamos a escuchar claramente. Sí. Es un gusto escucharlo. Adelante, Osvaldo. Adelante. Bueno. El sonido a veces se intuvo un poco, no sé si, si a lo demás también les pasa. Sí, adelante.
2: Lo puedo leer. Sí, eh, eh, a este trabajo lo voy a retomar sí. y voy a desarrollar. Eh, una cuestión, eh, dice se escucha robótico, por ahí habría que apagar las cámaras, ¿no? No, está. está que eh, ¿Se escuche mejor? Eh, sí, si vos, vos salís bien. Bueno, eh, voy a agregar una cuestión, lo voy a trabajar, porque la verdad que lo que presentó en el EPA hace pocos días mi gran amigo Oscar Ventura, eh, sobre la cuestión del duelo y el deseo es muy importante eh, para el trabajo este que yo he realizado es muy importante porque me ayuda a pensar ciertas cuestiones y voy a tomar ya lo digo públicamente voy a tomar la referencia de de Oski de Oscar Ventura porque me permite una elaboración de, más precisa de una cuestión que yo abordo aquí bueno lo leo eh, ante la pérdida de un ser querido perdemos el lugar de falta que representamos para él. En la pérdida no solo está en juego la dimensión del objeto A, en el lugar de lo amado, sino también dejar de ocupar el lugar de ser una falta. Ahí se emparenta mucho con el trabajo de Oscar Ventura. Si está desaparecido, ni vivo ni muerto, es imposible dejar de ocupar un lugar de falta. Más bien puede ocurrir, y ocurrió, encarnar aún más ese lugar no hay ni deshacimiento respecto al objeto propio de un duelo llamado normal, por así un Freud, ni tampoco un proceso de melancolización. Al contrario, se puede producir, en algunas, efectivamente, no en todos los casos no se puede colectivizar, universalizar esto, es uno por uno. Digo, en ciertos casos, quiero que quede claro, ahí daría la diferencia entre un analista ciudadano y un militante político. Si yo digo, en todos los casos, y colectivizo que todas las madres funcionaron así, eso no es un decir psicoanalítico. No, ahí no está hablando un psicoanalista. ¿sí? Eh,
1: Bien.
2: Se, al contrario, se puede producir un potente deseo de seguir encarnando ese lugar. ¿Qué pasó con las Madres Plaza de Mayo? Llamándose Madres, afirmaron que el objetivo de desaparición era imposible. Ese término no fue un apelativo, sino una nominación. Esas madres lograron encarnar el paradigma ético de la sociedad argentina. Este paradigma dice que está prohibido satisfacerse torturando y asesinando y aquel que transgrede ese límite ético será juzgado y condenado. Se llamaron a sí mismas madres, el nombre que marcó la imposibilidad estructural de la desaparición. Por eso se las llamó locas. Produjeron el acto que inscribió para siempre el no al supremo sacrificio sádico ofrecido a los dioses oscuros, dijeron, no, no desaparecerán jamás. ¿Qué es lo que se produjo en estos seres que llevan en la cabeza el pañal de sus hijos y sus fotos que nos miran? La, la experiencia cercana a la que nos describe Maurice Blanchot en Tomás el Oscuro. Él es incluso, dice ahí, eh, Blanchot, él es incluso la última posibilidad que tengo de ser visto cuando ya no exista. Es esa mirada que continúa viéndome en mi ausencia. Es el ojo que mi desaparición, a medida que se hace más completa, exige cada vez más para perpetuarse como objeto de visión. Como bien lo formula Lacan en el seminario 11, Freud nos enseñó el valor de la pulsión escópica como aquella que elude de manera completa el término de la castración. Ana María Cariaga plantea que muchos familiares relatan distintas circunstancias en las que creyendo ver a sus hijos en la calle, algunos cuentan que se acercaron a la persona para ver si esta era o no su familiar desaparecido. Pero otras, otras dicen que ante, frente a esa posibilidad que pudieran ser, no pudieron mirar. ¿Se entiende? Eh, que ante esa sí, posibilidad sí. de que pudieran ser, no pudieron mirar. Ante estos episodios podemos rápidamente dar cuenta del campo de la mirada en la economía de un duelo en estado de suspensión, ni vivo ni muerto, desaparecido. Pero lo que inmediatamente nos llama la atención es cuando no pudieron mirar. ¿Es solo para protegerse de la posibilidad de la decepción? ¿O se trata de la esquicia del ojo y la mirada que podría volverse siniestro? ¿Se trata solo de mirar o de ser mirado por esa mirada? ¿Ser visto viendo? Dicen que ante la posibilidad de que fuera el familiar, no pudieron mirar sin aclarar si era por el temor de que fuera o que no fuera. Podemos pensar sencillamente que se trataría de lo segundo, pero esto no aclara la cuestión. De ninguna manera. Dice la cara en el seminario 11. A, a ello se debe que más que cualquier otro, la mirada hacia un objeto desconocido y quizás también por eso el sujeto simboliza en ella de modo tan logrado su propio rasgo evanescente y puntiforme. En la ilusión de la conciencia de verse-verse, en la que luce la mirada. Si la mirada es entonces este en vez de la conciencia, ¿cómo intentar imaginarla? Termina la cita de Lacan. Si no lo veo mirarme, el desaparecido me sigue mirando. Y, sigue, y, sigue, y sigo siendo una falta para esa mirada, que como la lata de sardina en el ejemplo de Lacan, me mira, y esa mirada constituye el sentido de mi existencia. En el capítulo 16 del curso, el ultimísimo Lacan, denominado lo visual, Jacques Alain Miller va a formular un hecho clínico que se presenta en el último tramo de la enseñanza de Lacan. Este hecho clínico es la inhibición para imaginar, dice Miller, el hecho clínico mayor es la hiancia que sigue presente entre lo imaginario y lo real. Hay continuidad para Lacan entre el sueño y la poesía. Ahí termina la cita de Miller. Digo, hay continuidad para Lacan entre el sueño, la poesía, la filosofía, el fantasma y el delirio, en los que se ve lo simbólico pasar a lo imaginario. Destaco aquí para la elaboración que desarrollo además al fantasma. A su vez, en un análisis se trata de superar la hiancia entre lo imaginario y lo real. ¿Podemos acaso leer la inhibición que Miller destaca a partir de la última enseñanza de Lacan, en ese acto en donde ante la posibilidad de que fuera el familiar, solo es posible no mirar? ¿El mirar, acaso, afectaría la economía fantasmática y superaría la hiancia entre imaginario y real, pero no mediante un análisis, sino mediante un pasaje al acto imposible de soportar. Madre, mientras te sigo viendo, en tanto que me ves, sigo existiendo en el lugar de tu mirada, aunque no me mires desde donde yo te veo. Madre, ves que ardo.
0: Ah, espectacular. Si sí. se pudiera... Se aplaude sin sonido, sí. Much muchísimas gracias. Sí. Eh... Pidió la palabra, yo te voy a pedir que ese texto, no sé si está publicado o no. Eh, la
5: Ciudad
0: Analítica Número uno. Pero estaría bueno tenerlo en el grupo, bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Pidió la palabra, Gracias, Tito Furman, Gracias. Viviana Moss, est, Vivi est, est, está, supongo que está con
2: Vivi. Y yo también supongo. Supongo bien, ¿no? Estarán juntos, sí, supongo sí. que también.
0: Ahí le estoy iniciando el audio.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Osvaldo, excelente. Se me escucha bien. No, al contrario. Mira, yo te quería preguntar en principio si eh, Miller estaba advertido de tu presentación sobre el texto La sonrisa de Videla. Calculo que sí, le habrás comentado. Porque me parece... No, me no te acordás, pero la intervención de Miller de, de desechar o, o de poner, digamos así, la fotografía, esa que vos le llevas, y mirarte fijo, tiene que ver con la problemática de la sonrisa de Videla porque la sonrisa de Videla es un dar a ver no es una sí, sonrisa sí. inocente, es una sonrisa gozosa sí, sí. Es, sí, sí. es una sonrisa sí, que, que es una sonrisa que in, in, eh, digamos impone la mirada en términos de goce sí. entonces me parece que esa, esa intervención de Miller esa viñeta clínica que trajiste de tu análisis tiene mucho que ver con bueno, la mirada fija de Miller y de poner un poco toda esa cuestión del ideal, de esa foto, que para vos era un ideal en ese momento, y ubicar un punto de, de, de goce de la mirada. No, no eso nada más. Sí.
2: Muy, interesante. Muy interesante. Muy interesante porque el acto fue: se fue sustraer sustraer la mirada. Eh, respecto a la foto, y, y, pero sin sí mirarme fijamente a mí, a los ojos. Ese, bueno, eso después permitió abrir cuestiones, ¿no? Eh, muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Porque además eso aseguraba un sentido muy importante, como sentido de la vida. Y también había habido una intervención eh, muy conmocionante, muy conmocionante, donde fue, eh, ante una asociación mía, una cuestión este, muy fuerte, había sido la intervención, sí, Osvaldo, la vida no tiene ningún sentido. Bueno, fue una intervención tremenda, tremenda, oh. de afectación del cuerpo, bueno, pero está en la línea esta de lo que vengo ubicando, ¿no? Oh. Es para situar, este, para situar efectivamente cómo es que se fue armando y se fue, y eh, esta cuestión mía de, de interés y de trabajo respecto a la cuestión de los derechos humanos, este, eh, efectivamente fueron cayendo todas las, las identificaciones, toda la referencia al ideal y la, la, la precisión de la, la dimensión de goce en juego en esto. Es, en verdad eso es lo que a mí me ha permitido no ser un militante ¿sí? de los derechos humanos, sino ser un psicoanalista ciudadano ¿sí? que opera sobre la cuestión de los derechos humanos. Es una diferencia fundamental. Bueno, fundamental. Que...
0: Camilo... Es un resultado de análisis, ¿no? Camilo Osvaldo, son las 23. La falta que me hace.